0: Social Snack, der Podcast von Style Ranking. Wir sprechen aus erster Hand über Influencer-Marketing-Kampagnen,
1: Social-Media-Phänomene und lassen Shitstorms und virale Hits nicht außen vor.
0: Mehr als News und weniger als eine Neverending-Story. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Social Snack. Wir beginnen das neue Jahr mit einer ganz besonderen Folge und ich freue mich, dass wir in Nummer 11 wieder einen Gast zu Besuch haben. Herzlich willkommen, Ashley Forsen.
1: Herzlichen Dank.
0: Wir reden heute ein bisschen über Pinterest, über Instagram, aber auch über inhaltliche Geschichten, die deinen Content betreffen. Und wer unseren Podcast kennt, weiß, ich liebe kleine Kennenlernspiele am Anfang. Da musst du jetzt leider auch einmal durch. <lacht> Deswegen äh, würde ich sagen, wir halten uns gar nicht lang mit unnötigen Side-Infos auf, sondern kommen direkt zum Eingemachten. Und ich würde dich jetzt bitten, einmal meine Sätze zu vollenden. Okay. Satz Nummer eins. Meine drei besten Eigenschaften sind?
1: Äh, meine Empathie, meine Flexibilität. Und meine Aufgeschlossenheit.
0: Ich höre gerade am liebsten Songs von?
1: Da Baby. Bitte nicht lachen. Ich muss selber lachen mhm. dabei. Ähm, Whiskit. So ein bisschen Afrobeat. Ein bisschen Hip-Hop.
0: Wenn ich viel Good Food brauche, koche ich?
1: Pizza. Ich bin eine wandelnde Pizza. Ich liebe Pizza über alles. Und Wenn machst
0: du den Teig auch richtig ja, selber?
1: Ja. Krass. Den Teig vorbereitet, vielleicht einen Tag vorher lieber schon. Dann ist er nochmal richtig gut. Dann kann er nochmal schön gut gehen. Und ähm, ich kann meine Lieblingszutaten raufbacken und wer mag, kann noch aus dem Kühlschrank die Reste rauskramen und gut ist. Also es ist das Beste, absolut viel gut äh, viel good Food.
0: Mich bringt zum Lachen, wenn?
1: Oh Gott, das darf ich gar nicht sagen. Schadenfreude. Okay.
0: Aber wir haben alle einen Guilty Pleasure, ja, würde ich ja. sagen. Das ist schon okay.
1: Aber nur, wenn, wenn es von dem Karma gezeichnet ist. Also sprich... Wenn jemand schon was Dummes gemacht hat und dann so seine Retourkutsche kriegt von, weiß ich nicht, im Hören, dann äh, ist das schon sehr lustig. Okay,
0: guckst du auch so Pannenvideos und sowas? Ja, leider. Aber okay. ich kann diese
1: ganzen aggressiven Sachen nicht gucken. Also die wirklich schlimm sind, wo Menschen zu Schaden kommen oder so, das geht gar nicht. Also das ist da kommt dann schon meine Empathie hoch und dann ist es mir zu, zu viel und das tut mir dann sehr, sehr leid. Aber so kleine Pannenvideos, das geht immer.
0: Okay. Ich werde
1: wütend, wenn... Ungerechtigkeit, das ist aber auch Teil meiner Arbeit, Antirassismusarbeit, Ne, ist mir sehr, sehr wichtig, liegt in meinem Herzen und ähm, Ungerechtigkeit macht mich richtig wütend.
0: Mhm. Wäre ich kein Creator geworden?
1: Wäre ich ein Einhorn.
0: Das, das hatten wir noch nie, würde ich sagen. <lacht>
1: Schwierig, also ich bin halt Mensch durch, durch, also ich bin halt ein sehr krasser Freigeist. Mein äh, Partner sagte immer ganz liebevoll, äh, Ashley, freier Elf, das passt ganz gut zu mir. Also wenn ich kein Creator wäre, dann einfach Künstlerin. Mhm. Weil es ist, ist Für mich äh, irgendwie geht das Hand in Hand.
0: Als Freundin zeichnet mich aus, dass?
1: Ich immer für meine beste Freundin, besten Freund immer da bin. Ich glaube, das zeichnet mich aus. Man könnte mich da um drei Uhr morgens anrufen, ich würde losfahren. Egal wo. Also meine beste Freundin würde in Berlin zum Beispiel. Ich würde eiskalt nach Berlin fahren, kein Problem.
0: Und die letzte Frage auf meinem Vision Board 2022 steht? Boss Bitch. <lacht> <Okay>. <lacht> was, ähm, was fällt für dich unter diesen Begriff?
1: Ähm, ich bin eine Macherin. Ähm, da fand ich den Spruch, den wir vor dem Podcast hier jetzt äh, hatten, dieses One-Woman-Show, passt ziemlich gut zu mir. Ich mache alles selbst. Und äh, dieses Jahr will ich mich auf mich selbst konzentrieren und tatsächlich meine Ziele und Wünsche umsetzen. Und ähm, das habe ich eigentlich ganz gut, bin gut ins Jahr gestartet, glaube ich.
0: Das hört man tatsächlich gar nicht so oft im Moment. Das, äh, ich höre oft, dass Leute sagen, ah, der Start ist irgendwie schwierig gewesen, mhm. das äh, ist erfrischend, wenn, wenn du sagst, bin schon. Ja, es kommt darauf an, aus welcher
1: Perspektive man das sieht. Ne? Also einerseits muss ich schon sagen, ich gehöre auch zu den Menschen, die gesagt haben, ja, das Jahr ist irgendwie komisch gestartet, also ist es tatsächlich, aber ich habe das Beste draus gemacht. Und ich betrachte in dem Sinne das, was ich daraus gemacht habe bisher und das war gut. Also mhm. ich bin auf die Fresse gefallen sozusagen und habe mir gedacht, ja gut, dann Krone richten, weitergehen. Und äh, dieses Krone richten, weitergehen, das war das Positive. Dabei.
0: Jetzt äh, haben wir schon doch ein paar deepere Sachen so ein bisschen <lacht> angekratzt, aber ich würde gerne damit unsere ZuhörerInnen auch so eine Idee davon bekommen, was du als Creatorin machst und dich bitten einmal zu erzählen, wenn du deinen Großeltern oder Großtanten erklären musst, was mache ich beruflich, was sagst du dann?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde sagen, also ich bin Content-Creator, das heißt, ich mache coole, schnittige Videos und hochprofessionelle Fotos, ästhetisch äh, versuche, Leuten nicht das Geld aus der Tasche zu ziehen, sondern ich bin immer dabei, authentisch und ehrlich. Ähm, ich hole mir Feedback ein, überlege mir, was passt gut gerade in diese Zeit, womit kann ich helfen? Das ist so der Haupttreiber. Bei mir auf dem Profil steht auch The Space for Motivation and Entertainment, das heißt, ich kann äh, Themen, über die sonst keiner spricht, auf lockere Art und Weise sprechen und äh, Menschen dazu ermutigen, sich damit zu befassen, ähm, vielleicht auch selbstbewusster zu werden, einen schönen Start in den Tag zu haben, zu reflektieren, ob es einem schlecht geht oder nicht, mental oder gesundheitlich, körperlich, generell und Video-Content-Creator. Also sprich, ich habe auch immer was auf der Hand, was ich zeigen kann. Ich weiß, wenn du ein Problem hast zum Thema Rasur und dich nicht auskennst, dann weiß ich, hey, ich habe auf YouTube ein Video dazu mhm. oder ähm, Vielleicht ein lustigen Sketch, du hast schlechte Laune. Da habe ich ein Video zu Also das ist so mein Ding. Es ist mir auf jeden Fall immer wichtig, den Leuten zu helfen. Das ist so mein Haupttreiber, das mache ich.
0: Wann bist du eingestiegen in die Branche? Also ich sag mal professionell, fulltime? Boah,
1: ich bin immer noch nicht drin. Okay. <lacht> ich mache das ähm, nicht full Also ich bin selbstständig. Ich arbeite ähm, freiberuflich bei verschiedenen Anbietern, Unternehmen. Ich war zeitweise auch bei Funk für das Format Bubbles. Glanz und Natur kennt man mich vielleicht. Und damit halte ich mich so über Wasser. Aber so richtig fulltime, mein Ding durchziehen, da hatte ich bisher noch nicht die Möglichkeit zu. Aber das versuche ich dieses Jahr umzusetzen.
0: Okay. Und trotzdem noch mal die Frage, wie lange bist du oder würdest du sagen, bist du als Content-Creator bei Social Media aktiv?
1: Boah, okay. Also dann, ich bin altes Eisen. 2012 habe ich angefangen, okay, aber so richtig professionell wurde es erst im, vor zwei Jahren, okay. tatsächlich 2020 wurde es dann professioneller, also da habe ich mich nochmal weiterentwickelt, was ich aber permanent mache, also mhm. ich arbeite jeden Tag an mir.
0: Ähm, wenn du dir jetzt, also 2012, da gab es ja Instagram noch nicht mal, mhm. das ist ja wirklich eine lange Zeit, wenn du dir anschaust, deine Motivation damals, dein Interesse an Social Media einzusteigen und ähm, Im Vergleich dazu, wie die Branche äh, heute ist, wie, wie hast du den Wandel erlebt?
1: Boah, extrem. Ich weiß nicht, ob die älteren Zuhörerinnen äh, und Zuhörer mich äh, nachvollziehen können. Man hat manchmal das Gefühl, man kommt nicht hinterher. Das ist wie dieses leichte Gebrechen im Alter. Ähm, 2012 war so Hauptkanal äh, YouTube tatsächlich. Damit habe ich angefangen, da wollte ich auch Leuten helfen. Als dann Instagram losgegangen ist, bin ich auch rübergeschwappt. Da war so ein bisschen, hm, ich weiß noch nicht so recht, schicke Bilder und so, ich kann es noch nicht einordnen. Dann wurde das immer schneller und ich bin so auch ab und zu, dass ich aus der Puste komme und sage, gerade so Plattformen wie TikTok oder so, da denke ich mir, boah, ich bin zu alt für den Scheiß, ich komme da nicht hinterher. Es ist zwar sehr amüsant zu gucken, um, auch die Älteren sind dort unterwegs, aber ob man dann all die Kanäle bedienen kann, ich habe ja auch noch Pinterest als Kanal, das ist schon ordentlich. Mhm. Da bräuchte ich eigentlich ein komplettes Team hinter mir, mhm. das mir hilft, aber es ist halt wie gesagt eine One-Woman-Show und dementsprechend muss man so seine Kräfte einteilen
0: jetzt haben wir das Thema Alter irgendwie doch schon oft so nebenbei gehabt. Ich glaube, wir sind in einem Alter, wo man die Frage nach dem Alter noch stellen darf. Natürlich. Wie alt bist du denn? 32 werde ich dieses Jahr. Okay.
1: Also noch 31. Naja, ich halte ich dran fest sagen, die zwei Monate. gehörst
0: du noch nicht zum alten Eisen? Ja. Außer vielleicht auf TikTok. Ja, hört, Fühlt sich aber für mich so langsam so an. Du hast gerade auch schon angesprochen, dass du auf mehreren Plattformen unterwegs bist mhm. ähm, als One Woman Show. Welche bespielst du genau?
1: YouTube, Pinterest, Instagram und ein ganz kleines bisschen TikTok. Ich habe einen Account, ich habe da ein, zwei Videos hochgeladen. Ich bin noch dabei, das ein bisschen auszubauen, um mir so zu überlegen, wie ich da auftreten möchte. Aber das sind so meine Hauptkanäle.
0: Du hast bei Pinterest ähm, über fünf Millionen monatliche... BesucherInnen. Ja. Das ist schon echt eine krasse Nummer. Hausnummer. Ja. Und sehr viele, sehr viele Menschen, die du da erreichst. Ähm, was macht besonders diese Plattform spannend für dich?
1: Ich liebe diese Plattform einfach. Also es ist jetzt ungelogen, es soll jetzt keine Werbung sein oder sonst wie, sondern man ist da auf dieser Plattform komplett kreativ frei. Und das ist genau mein Ding. Mhm. Ich bin ein kreativer Mensch. Ich mache gerne viele unterschiedliche Dinge und äh, beleuchte viele unterschiedliche Dinge und Gerade Essen ist meine Leidenschaft. Ich liebe Essen, ich liebe es zu kochen, vegane ähm, Sachen zu kochen. Und ähm, das ist genau meine Plattform, wo ich genauso sein kann, wie ich sein möchte, in allen meinen Facetten und ähm, halt einfach Gleichgesinnte treffe, die meine Leidenschaft teilen und ähm, auch selbst Neues kreieren. Also, das ist so eine wahnsinnig offene Plattform, die dankbar ist. Also, ich habe nicht das Gefühl, dass ist eine undankbare Plattform mhm. das ist. Super.
0: Würdest du sagen, das ist auch ein weniger toxisches Umfeld als andere Social-Media-Plattformen? Weil da vielleicht, ich meine, es gibt ja den Social-Network-Charakter, dass man da auch kommentieren kann. Aber der steht da ja nicht so im Fokus, wie das jetzt auf Facebook oder Instagram ist. Also nimmst du das, das Umfeld positiver wahr dort?
1: Ja, definitiv, zumal es ja auch einen Kodex gibt auf Pinterest. Es gibt klare Regeln gegen jegliche Art von Diskriminierung, Mobbing oder Beleidigung, Missachtung der Grundregeln bei Pinterest generell. Und das ist wahnsinnig spannend, weil die Community ist unglaublich uplifting. Also, es ist so, dass die Community dein, deine Sachen feiert und wenn sie die nicht feiern, dann scrollen die einfach weiter. Mhm. Ne? Also, das ist, ähm, da geht es nicht, nicht so um die Person per se, sondern um, da, um, die, um das Kreative, was die Person schafft.
0: Mhm. Du hast auch gerade angesprochen, dass du im Bereich Food unterwegs bist. Wir hatten auch schon kurzes Thema Beine rasieren. Mhm. Ähm, du hast äh, auch DIYs auf deinem Pinterest. Ich habe äh, Sachen gesehen zum Beispiel zu Kostümen oder so Last-Minute-Frisuren, zu Weihnachten. Das sind ja unglaublich breit gefächerte Themengebiete und die Anforderung als dich, an dich als Creatorin ist ja so ein Stück weit auch, dass du Dinge weißt und äh, zeigen kann, die deine Follower -in vielleicht noch nicht können. Ich stelle mir vor, dass man da ganz schön viel Know-how auf unheimlich vielen Themenfeldern benötigt. Wie gewährleistest du das? Wie, wie strukturierst du das? Wo informierst du dich? Woher kommt dieses ganze Know-how, was du dann da teilen kannst?
1: Ich lasse mich von der Außenwelt ähm, inspirieren, also Dinge, die ich sehe, Formen, Farben, äh, zum Beispiel Wenderfarben, Blumen, äh, alles Mögliche oder wenn ich selber vor dem Spiegel stehe. ich bin Meine eigene Inspiration, Dinge, die mich selber befassen, ähm, das ist auch so ein bisschen lange Je Jahre Erfahrung, die ich mitbringe mit Dingen, die ich selbst einfach ausprobiert habe. Und dann gehe ich natürlich nochmal in die Recherche und gucke online. Ich meine, das ist eine riesen, eine riesen Enzyklopädie, die wir da haben. Wir, wir kriegen alle Informationen in einem Schnips. das schaue ich, wenn es ein bisschen professioneller sein soll. Ich habe ja auch studiert bei Google Scholar und nicht direkt ähm, auf irgendwelchen Nachrichtenseiten, weil das sind auch nur recherchierte Sachen von anderen Redaktionen. Deswegen äh, gucke ich, ob es dazu vielleicht wissenschaftliche Paper gibt, die das nochmal unterstreichen. Mhm. Um, so gehe ich an die Sache ran, wenn ich mir denke, okay, die Sommersaison kommt und jetzt beschäftigen sich viele mit der Rasur, dann frage ich auch gerne mal bei Unternehmen nach, die Rasierer äh, herstellen und sage, hey, wie ist euer Konzept, wie funktioniert mhm. das, wie stellt ihr euch das vor? Das funktioniert für mich zum Beispiel gar nicht und habt ihr eine Lösung oder so? Mhm. Und das gebe ich dann direkt weiter in Form von interessantem Content, den ich dann bieten kann.
0: Okay. Der Google Scholar ist ein, ist ein super guter Tipp, der äh, taucht auch gar nicht so oft auf. Äh, was hast du studiert?
1: Äh, Betriebswirtschaftslehre.
0: Ah ja. ja, das ist eine gute Grundlage, glaube ich, um den Job zu machen. Ne? Vielleicht dann auch mal irgendwann wirklich fulltime.
1: Who knows, would be nice. <lacht>
0: Wir drücken die Daumen. Dank. Welcher Content läuft denn bei Pinterest besonders gut und was ist eher schwierig unter die Leute zu?
1: Das kann man per se so nicht sagen, muss ich ganz ehrlich sagen. Alles läuft gut, mhm. wenn man... Das, was man macht, interessant rüberbringt, läuft alles gut. Man kann Food machen, man kann Fitness machen, man kann Motivation machen, man kann Yoga. Also ich sehe wirklich alles. Ich habe auch so ein paar Yoga-Übungen drin oder auch Leuten, die Yoga machen, denen ich folge und das läuft auch ziemlich gut für die. Da ist man das. Deswegen sage ich ja, diese Plattform ist wahnsinnig dankbar. Man kann eigentlich alles machen, wofür man brennt. Und wenn man merkt, dass man dafür brennt, dann läuft das.
0: Das heißt. Creators, die vielleicht in den Startlöchern stehen, die super frustriert vom Instagram-Algorithmus sind, würdest du sagen, probiert auf jeden Fall alle Pinterest aus, weil da ist was da ist was drin, da geht was?
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das kann ich jedem ansetzen, un unabhängig, ob er jetzt Creator ist oder nicht. Ich meine, du, du sitzt hier, du bist auch ein Creator. Also rein theoretisch so als Privatperson, auch wenn man nicht auf Social Media so viel unterwegs ist, kann man das auch machen. Wenn man eine Leidenschaft hat oder ein Talent für etwas, dann bitte auf Pinterest teilen, weil man kann anderen Menschen dadurch auch helfen oder sie an der eigenen Kreativität teilhaben lassen. Mhm.
0: Bei Pinterest spielt ja aus meiner Sicht heraus dieses Aufmacherbild mhm. eine extrem große Rolle, ne? Und die sind oft sehr schön gestaltet, die sind mit Text editiert. Das ist ja richtig Editorial Design eigentlich, mhm. was man da anguckt. Was musstest du dir für Skills aneignen, um die so aufarbeiten zu können? Bist du so ein äh, Photoshop-Crack und bist da richtig gut drin oder wie, wie machst du das?
1: Hell no. <lacht> nee, also Photoshop-Crack gar nicht. Ich mache wenig mit Photoshop, weil es mir zu kompliziert erscheint. Mhm. Das ist auch kompliziert. Ja, ne, ich kann es mir denken, deswegen lieber nicht. Aber das Gute ist, das kommt mit Pinterest mit. Das heißt, wenn du so einen Pin erstellst, ist das Erste, was du siehst, so der sogenannte Thumbnail, das ist das, was du selber gestalten kannst. Und die Tools sind integriert. Das heißt, alle Texte, die du bei mir siehst, das ist nicht irgendwie noch reingeschoppt oder so. Das ist, kommt mit der App, das ist direkt mit drin. Mhm. Ähm, ähnlich wie bei YouTube sieht man in Thumbnail, da muss man tatsächlich wirklich Hand anlegen, man kann nur Bilder hochladen, mhm. aber bei Pinterest ist das direkt integriert.
0: Mhm. Cool. Also total creator-freundlich die Umgebung eigentlich ja. auch, dass man dann wirklich... Äh das in der App einfach äh, vollziehen kann. Wie bewertest du das Thema Kooperation bei Pinterest, gerade weil du auch den Vergleich kennst zu YouTube oder Instagram zum Beispiel? Haben Brands auf dem Schirm, dass das auch eine gute Plattform ist, um mit Creatorn zusammenzuarbeiten oder ist das eher ausbaufähig?
1: Das ist definitiv ausbaufähig, ehrlich gesagt. K klar, die Brands werden jetzt mittlerweile darauf aufmerksam gemacht. Es ist noch nicht so krass auf ihrem Schirm, aber ich denke, dass äh, Pinterest generell Pinterest Deutschland schon dran arbeitet, dass äh, mehr Brands darauf aufmerksam werden. Ich persönlich als Creator habe das Gefühl, dass das nicht so einfach ist, auf Pinterest ähm, zur Kooperation zu kommen. Da muss man, glaube ich, selber aktiv werden. Und diese Hürde zu durchdringen, das ist äh, für, für einen Creator, naja, individuell, sagen mm. wir mal so. Also bei mir funktioniert das nicht so gut.
0: Es ist ja auch noch ein zusätzlicher ähm Faktor im Zeitmanagement, ja. wenn du neben dem Content, den du erstellst, dann dich auch noch darum kümmern musst, Brands zu sagen, hallo, hier bin ist ich. hier eine gute Idee, mach das mal. Hi, ich hätte da
1: ein paar geile Ideen.
0: Wie, wie schätzt du die Verdienstmöglichkeiten ein, wenn man ähm, sich anguckt, ich sag mal, bei gleicher Reichweite ein Posting bei Instagram versus ein Posting bei Pinterest?
1: Ich denke, bei Pinterest wäre sollte es mehr für geben. Sagen wir mal so, weil ähm, bei Pinterest ist es nicht so, dass die Pins direkt verschwinden. Also bei Instagram rutschen die ganzen Feed-Beiträge ja runter. Bei Pinterest zwar auch, je mehr du machst, aber sie bleiben immer in der Datenbank und immer neu, neuen Leuten werden sie vorgestellt. Also dieser Algorithmus ist noch nicht, also der ist nicht so undurchdringbar oder undurchschaubar wie der von Instagram.
0: Mhm. Wenn du einen Pin ausspielst, kommt da direkt krass Reichweite drauf oder musst du ein bisschen warten und dann kann es auch sein, dass nach zwei Monaten irgendwie der, der nochmal durch die Decke geht? Also kann, kannst du direkt fühlen, das Ding läuft oder nicht oder ist es da schwieriger abzuschätzen?
1: Ich würde tatsächlich sagen Letzteres. Also du hast natürlich die Analytics, wo du sehen kannst, wie dein Post so läuft, aber ich bin da nicht so Analytik geil, weil das Problem ist einfach, dass es mich in meiner kreativen Arbeit einschränkt mhm. einfach und mich natürlich fertig macht. Ne? Das ist auch so eine Mental Health Sache. Mhm. Deswegen achte ich da sehr wenig drauf, aber ich, mir ist aufgefallen, dass man das doch eher mit der Zeit sieht und manche Pins dann auch erst zu einem späteren Zeitpunkt mhm. durch die Decke gehen.
0: Okay. Welche Rolle spielt Interaktion bei Pinterest? Bei Instagram haben wir immer dieses, du postest was und dann musst du bitte irgendwie, ich habe Creators gehört, die haben dann mit drei Leuten irgendwie eine Stunde geliked und kommentiert und weiß ich nicht, wenn ein Post online gegangen ist. Muss man das bei Pinterest auch oder kann man den einfach erstmal in die Welt hinausschicken und da sein
1: lassen? Deswegen liebe ich Pinterest, genauso. Weil äh, genauso arbeite ich auch. Also ich äh, poste und ähm, interagiere natürlich mit der äh, Community, indem ich Fragen stelle und auf die Fragen dann eingehe. Einmal die Woche setze ich mich dann ran und dann gehe ich alle Kommentare durch. dauert dann ein zwei Stunden, aber dann ist das so. Aber da muss ich nicht direkt noch mal nachhängen und irgendwie. Das ist nee, das ist so zum Glück funktioniert die Plattform da so nicht.
0: Mm, okay, wir haben das Wort One Woman Show jetzt schon mehrfach genannt. Das äh, beantwortet meine Frage in Teilen vorweg. Ähm, ich ich wollte nämlich von dir wissen, wie viel Support du von außen brauchst. Jetzt ist Support natürlich nicht nur, äh, hier, ich mache ein Foto für dich oder äh, lese mal den Vertrag gegen, sondern das ist ja auch menschlicher Support und, mhm. und Empathie und Sympathie, die von außen kommt. Wie viele Leute brauchst du in deinem Umfeld, um diesen Job machen zu können, die hinter dir stehen, die sagen, du machst es gut und du bist auch nicht das Wert, was die Zahlen zeigen, sondern als Mensch, was für ein, für ein menschlicher Aufwand steckt da dahinter?
1: Ich arbeite gefühlt für vier Personen. Also ich würde mir wünschen, es gäbe noch drei Personen, die hinter mir stehen. Vielleicht eine, die äh, mir bei den Fotos irgendwie behilflich wird, ähm, eine, die mit mir durch die, die redaktionellen Sachen geht und eine, die mich einfach nur am Laufen hält und sagt, hey, das schaffst du. Aber das habe ich ja von, mein, von meiner Freundin, wenn ich wirklich oder meine Freundinnen, wenn ich Hilfe brauche oder mein Partner auch, dann äh, sagen die, hey, du bremst mal ab, das ist jetzt zu viel, äh, das geht auf deine Psyche.
0: Wie, wie sieht es aus im Bereich Fotos, gerade Video? Das ist, also man kann das alleine machen, aber es ist krass schwierig. Äh, stehst du dann wirklich mit Stativ da und, und irgendwie Fernsteuerung oder über Apple Watch oder so? Oder hast du da auch schon mal jemanden, der dann Fotos von dir macht oder wenigstens den Videoknopf bedient.
1: Bei den Videos bin ich wahnsinnig selbstständig. Ich baue alles selber auf. Das dauert meistens ein, zwei Stunden aufbauen, ein, zwei Stunden abbauen, Video drehen, selbst auf den Knopf drücken, fokussieren, dann einen ganzen Tag fürs Schneiden mindestens. Mhm. Natürlich auch das ganze Aufschreiben und so. Das mache ich alles selber. Äh, Fotos, wenn mein Partner keine Zeit hat, wir sind ja beide im Homeoffice, dann ähm, mache ich das auch selbst mit einem Stativ und dann Fernauslöser und dann äh, ja, aber wenn mein Partner Zeit hat, dann hilft er mir natürlich und das finde ich auch super, weil das wäre sonst einfach zu viel.
0: Ich finde eigentlich, also das hat sich ja so ein bisschen als Insta-Husband eingebürgert, dieser Begriff. Ja. Ich finde den eigentlich ganz nett und finde das eigentlich auch schön, das hinter den Kulissen so zu wertschätzen, dass da ganz oft sehr liebevolle und bemühte PartnerInnen sind, die, die dann doch mal irgendwie Fotos machen. Und wir wissen ja alle, man ist meistens mit dem ersten Foto auch nicht zufrieden. Und die ich brauchen hab, starke Nerven.
1: Ich habe echt Glück, ich habe den gut erzogen. Nein, aber <lacht> <lacht> nee, aber der hasst es eigentlich. Der, also, also Ihm wäre es lieber, der könnte sich mehr auf ähm, den Podcast und alles Audiovisuelle sozusagen fokussieren, als diese Bilder zu machen. Weil er ist noch ein kleiner Eifersüchtiger und deswegen gesagt nee das 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 werde ich jetzt nicht ablechnen das nein das ist das gehört alles mir allein ja ja du hast ein kleines Problem mein Freund
0: das heißt die ganz phänomenalen Looks kriegen wir gar nicht zu Gesicht weil er die lieber für sich verhalten
1: möchte eigentlich ja aber ich bin halt stur und wie gesagt one woman ich habe da pfeife ich drauf also komplett das ist mir dann egal
0: mhm. hast du bei Pinterest ähm, so Routinen, dass ich sag mal, du hast Postingzeiten, die du besonders relevant findest, oder gibt es so Schleifen, dass du sagst, ich habe jetzt zweimal ein Hair-Tutorial gemacht, jetzt müsste mal wieder Food kommen? Gibt es da sowas wie so stringente Abläufe oder bist du auch da einfach total frei und sagst, heute habe ich Bock auf Schleifen in den Haaren, also mache ich dazu was?
1: Exactly, das bin ich. Also ich bin kein Routinemensch. Das ist nicht mein Ding. Ich mache einfach drauf los. Ich frage mich auch gar nicht, als nächstes müsste dies oder das zu verkopft. Das war auch ein Problem für mich letztes Jahr, bis hin Anfang dieses diesen Jahres, dass ich unglaublich verkopft war. Sobald man anfängt, sich auf die Zahlen zu fokussieren und an seinem eigenen Selbstwertgefühl rumzuschrauben, fängt man an, sich zu verunsichern und immer verkopft an die Sache ranzugehen. Und dann sieht man auch, dass der Content schlechter wird. Mhm. Und das will ich nicht. Ich will ja immer nicht, also ich will meinen Kern nicht verlieren.
0: Mhm. Hast du einen Pinterest-Geheimtipp?
1: Ja, tatsächlich.
0: Nutzt, oh, wow. eure Stimme,
1: nutzt, nutzt eure Stimme. Also das ist so meine persönliche Erfahrung. Ich habe das nämlich einfach mal erfragt bei meiner Community. Ich habe mal einen Post gemacht, ohne zu sprechen, also ohne irgendwie ne, da darunter zu sprechen und ähm, gefragt, was denen dann lieber gefällt, wenn ich jetzt darunter nochmal spreche oder nicht. Und dann haben 100 Prozent tatsächlich geantwortet, bitte, 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 sprecht drunter, weil äh, es sonst wenig Bringt. Auch wenn ich mir das Rezept nur speichere und pinne ähm, für die Zukunft, fehlt mir dann so die Anleitung und die angenehme Stimme dazu oder die Persönlichkeit, mhm. die dahinter steckt.
0: Du Und, hast auch eine schöne Sprechstimme, muss man sagen, da hört man gerne zu.
1: Vielen lieben Dank,
0: <lacht> ja. Dankeschön.
1: du, du hast, aber auch.
0: Danke, du hast im äh, Vorgespräch auch schon kurz angeteasert, dass du auch einen eigenen Podcast hast. Hilft dir das Sprechtraining über den Podcast dann auch so für die Pin-Ideas, heißen die ja, glaube ich, mhm. diese kleinen Videosequenzen?
1: Idea-Pins, ja, ähm, gar nicht, okay. <lacht> weil äh, ich, äh, ich wurde auch richtig oft gefragt, ob ich irgendwie Radioerfahrung habe oder Sonstiges, nee, gar nicht, das ist einfach einfach mein, ich kann das einfach, ich mache das einfach. Also das ist so.
0: Das jetzt ist ein Fall von Naturtalent. Ja, danke
1: schön. <lacht> aber das ist, jetzt würde man sich mit einer Freundin unterhalten. Da habe ich gar keine Scheu vor, äh, vor dem Mikrofon oder vor der Kamera. Wie denn auch, seit 2012 sitze ich davor und mache mich zum Affen. Ähm, von daher, das ist nicht das Schlimme. Also macht mir gar nichts aus. Also, mhm. aber da, der Podcast ist... Ähm, so ein kleines Baby von mir, das ist gerade erst dieses Jahr gestartet. Mein kleiner Erfolgserlebnis, wo ich ja sage, ist ganz gut gestartet, weil ich das Beste draus gemacht habe. Ähm, es ist einfach ein Podcast ohne Erwartung. Mhm. Also, es soll einfach nur, das ist ein Einschlaf-Podcast, der heißt Gute Nachtgeschichten und der soll mit einer Fantasiegeschichte jemanden innerhalb von zehn Minuten oder 15 Minuten in den Schlaf wiegen. Oh, schön. That's it, also, das ist total easy. Ja. Ähm, ohne Shishi, ohne Klimbim, ohne Tralala. Also es war mir ganz wichtig, weil ich auch selber manchmal so ein bisschen Schlafstörung habe und schlecht in den Schlaf komme. Mhm. Und dann will ich nicht auch noch Kopfarbeit leisten müssen mhm. und dann irgendwelche hochkomplizierten Gespräche anhören müssen. Und da dachte ich, perfekt, das bin ich, das äh, mache ich jetzt. Und ich bin bei meinem eigenen Podcast eingepennt. Mein Freund <lacht> hat mich nämlich gezwungen. Der hat gesagt, jetzt hör dir deinen Podcast an. Und er sagt, ja, 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 acht Minuten. Ja, ich weiß, ich habe selbst <lacht> aufgesprochen. Und dann war ich weg. Ja,
0: krass. Ich, das okay. Ich glaube, das ist echt ein, äh, ein Thema. Gerade mir begegnet das häufig, diese Einschlafthemen. Es gibt, glaube ich, eine valide Zahl an Menschen, die nicht so gut in Stille einschlafen können. Mhm. Und ähm, ich habe jetzt letztens von so einem Podcast gehört, die lesen einfach Wikipedia-Einträge vor. Nein. Wikipedia-Eintrag von der französischen Revolution. Die lesen den einfach vor, da kann man bei einschlafen. Krass. Und es gibt auch eine Frau, die liest Märchen. Das wäre jetzt persönlich so richtig was für mich irgendwie. Äh, Cinderella oder ja, was weiß ja. ich. Fand ich kenne eine. eine schöne Idee. Ich kenne
1: eine. Die nennt sich äh, online die Vorleserin. Mhm. Ich ich bin der schon lange gefolgt. Die hat auch äh, ist auch die Stimme von Raven von dem Disney. Okay. Und die äh, liest tatsächlich auch so äh, Sachen vor, so fantastisch, ja, super.
0: Ja, Hammer. Ja, das ist echt, man hat so ein bisschen das Gefühl, die Zeit ist so aufwühlend mhm. und man sehnt sich so richtig nach so... Harmonie und auch nach so Fantasiewelten, wo so alles irgendwie mhm. in Ordnung ist. Ne?
1: Ja, weil das ist ja auch einfach viel. Ne? Ja. Instagram, TikTok, also was weiß ich nicht für alle für Plattformen, die da existieren. Man ist so wahnsinnig schnell unterwegs und man verliert ja selbst irgendwann mal die Puste. So, man ist nur am Scrollen, und denkt sich, wow, okay, mhm. ich war jetzt drei Stunden auf äh, TikTok oder Instagram unterwegs und es ist jetzt drei Uhr morgens. Und ja. ich muss morgen um sechs wieder aufstehen. Also das ist schon crazy.
0: TikToks sind die krassesten Zeitfresser überhaupt. also Und Reels auch, die, mhm. diese Funktionsweise ist ja sehr ähnlich. Die saugen einen ein mhm. und spucken einen drei Stunden wieder aus. Und ja. man denkt, was ist passiert? Ja, ich hätte in der Zeit kochen können, Sport machen können, meditieren können, einkaufen gehen können. Und man hat einfach nichts gemacht. Mhm. Das ist so krass.
1: Absolut. Ja, ich, mich einbegriffen. Ich bin kein Übermensch oder so, aber mich erwischt das auch oft. Ich habe einmal, ich glaube, das erste Mal, wo ich TikTok für mich entdeckt habe, ich habe um 18 Uhr angefangen, um 6 Uhr morgens war ich fertig. Krass. Ja, so lange habe ich TikToks gesucht, das war so krank.
0: Ich habe tatsächlich das erste Mal, mein erstes TikTok-Erlebnis war auch so, ein Abends die App runtergeladen und dann bin ich auch, es war nicht ganz so lang, aber ich bin auch über mehrere Stunden da drin versunken. Und dann habe ich davon geträumt und das war so eklig. Ich hatte Boah. immer in so im Halbschlaf immer diesen diese Swipe-Bewegung oh und meine Träume waren auch wie so hochwischen. Da dachte ich ja nach so Franzi, das machst du nie wieder. Das war so unangenehm. Also das da merkt man ja schon, was das einfach für einen krassen Input ja, unser Kopf hat. Auf
1: jeden Fall, also gut einteilen. Wenn man das kann, dann hat man Disziplin. Aber das ist dann auch gut, wenn man das kann, mal an einen ausschalten. Ich habe mir einen Bildschirmtimer gesetzt. Das ist, das ist Power. Ich, das bin nicht so diszipliniert und ziehe das durch, aber es ist gut, dass ich ihn habe.
0: Ja, er remindet wenigstens ja, kurz genau. mal so. <lacht> <lacht> ähm, wir haben im Vorgespräch äh, ja so ein bisschen erörtert, worüber wir sprechen wollen und du hast mir geschrieben, dass du auch Themen ansprichst, die vielleicht ein bisschen schwieriger sind, die gehaltvoller sind oder die sonst nicht so Platz finden mhm. auf Social Media. Was für Themen sind das genau?
1: Also Antirassismus, ähm, Ungerechtigkeiten, nicht nur die in den USA so geschehen, sondern auch hier in Deutschland. Dinge, die schieflaufen, politisch äh, nicht so äh, gut laufen. Schieflaufen ist sogar noch sehr gl glimpflich ausgesprochen. Ähm, aber natürlich auch Themen, die die Weiblichkeit, also mich als Menschen, als Frau einfach auch betreffen. Ne? Dass man über Endometriose spricht, äh, über Brustkrebs, gerade jetzt heute äh, Breast Cancer äh, Awareness Tag. Ähm, solche Themen oder auch Depressionen über Familie, dass nicht alles immer Friede vor der Eierkuchen ist und dass ähm, viele Menschen unterschiedlichste Probleme haben, die man auch offen ansprechen kann, wo man sich auch Hilfe holen kann. Mm. Wo man einfach auch einen Platz hat, wo man weiß, okay, bei der Person bin ich sicher, da kann ich mich mit meinem Problem an sie wenden. Vielleicht gibt es ja jemanden in der Community, der das teilt oder der eine Lösung hat oder mir auf irgendeine andere Art und Weise helfen kann. Und äh, über diese Themen spreche ich, auch gerade Jugendliche im Erwachsenenwerden, Alter. Äh, oder wenn man älter wird, äh, wenn man sich tatsächlich mit den Beschwerden ähm, auseinandersetzt, die man dann so eher mit dem voranschreitenden Alter so hat mhm. oder als Frau, man möchte keine Kinder kriegen, das Thema zum Beispiel, warum spricht da denn keiner drüber? Mhm. Warum? Das ist doch nicht tabuisiert. Manche wollen sie kriegen, manche eben nicht. Aber das macht mich nicht zu einem schlechteren Menschen. Das ist einfach eine Entscheidung, die ich für mich selbst treffe. Mhm. Solche Themen werden irgendwie so gut wie gar nicht thematisiert. Und das ich, finde ich einfach schade. Also so selten, wenig.
0: Machst du das aus einem Verantwortungsgefühl heraus, weil du ähm, weißt, dass du mit deiner Reichweite auch ja, ein mhm. Stück weit Verantwortung trägst? Oder ist es doch ein, mehr ein intrinsischer Antrieb, dass du sagst, äh, ich würde das jetzt auch machen, wenn ich irgendwie nur fünf Follower hätte? Mir sind diese Themen einfach unglaublich wichtig.
1: Ja, also es, mir sind diese Themen wichtig. Es ist immer ein intrinsischer Gedanke, weil es sind immer so: zum Beispiel ähm, habe ich über Doom-Scrolling gesprochen. Das ist ein Begriff, den man anwendet. Es ähm, ist ein englischer Begriff, der besteht aus Doom und Scrolling. Ähm, wo man halt sich in schlechte Nachrichten reinscrollt mhm. und das immer weiter vertieft. Das war, über den Begriff bin ich gestoßen, weil ich selber darüber nachgedacht habe, wie kommt es, dass ich immer so krass durch schlechte Nachrichten getriggert bin und so oft mich immer weiter reingrabe. Und dann bin ich auf diesen Begriff gestoßen mhm. und dachte, das musst du mit den anderen teilen. Weil das ist wichtig zu wissen, dass man das gerade betreibt, um sich aus dieser Schleife rauszuholen. Man macht das... Ein Psychologe oder Psychologin hat äh, darüber gesprochen und hat gesagt, dass wir das machen, weil wir ähm, Angst haben und, und verletzlich sind und uns unsicher fühlen. Und dieses, un, diese Unsicherheit tilgen wollen, indem wir uns selbst wieder Sicherheit zuschanzen, indem wir uns weiter in die Materie eingraben. Mhm. Und ähm, das hat, kann sehr viele Folgen haben, bis hin zu Depressionen führen. Und ähm, das war mir wichtig, weil ich dachte, okay, bin ich jetzt schon an dem Punkt angekommen? habe ich eine äh, depressive Verstimmung, ähm, muss ich mir Hilfe holen oder sprich das an, weil vielleicht gibt es noch mehr Leute, die das nicht wissen oder so. Und ähm, so kam das dann zustande.
0: Ich möchte an der Stelle, wenn wir äh, das Thema Depression haben, einmal äh, auch sagen, wenn jetzt jemand äh, zuhört und das Gefühl hat, da fühle ich mich angesprochen, dann sucht euch auf jeden Fall Hilfe. Wir schreiben einmal die Nummer auch vom äh, vom Hilfetelefon in die Bio von der Folge rein. Ähm, du hast Antirassismusarbeit angesprochen, Themen, die unter Female Empowerment auch fallen. Wie arbeitest du diese Themen auf? Ist das ein Finger in die Wunde legen und zeigen, das läuft schief? Oder ist es eher eine Anleitung geben, so kann man sich besser verhalten, so kann man sein Verhalten überdenken, so kann man reflektieren, wie, wie würdest du das beschreiben?
1: Beides mache ich tatsächlich. Also ähm, wenn das Thema jetzt aufkommt, zum Beispiel George Floyd, ähm, so ziemlich am Anfang habe ich auch direkt gepostet, ähm, was passiert ist. Also ich habe die Leute da, da einfach unterrichtet und ähm, habe gesagt, dass da definitiv was schiefgelaufen ist, dass das im Rechtssystem nicht passt. Und ähm, daraufhin, ein paar Tage später, habe ich dann natürlich Hilfeleistung gegeben. Habe gesagt... Falls es euch triggert, falls ähm, ihr gerade Schwierigkeiten habt, dann könnt ihr so damit umgehen. Falls ihr nicht betroffen seid, schaut bitte nicht weg, helft Betroffenen, die gerade jetzt ähm, psychologisch darunter leiden. Also ich mache beides. Also natürlich muss ich den Leuten die klare Wahrheit vor die Nase halten und sagen, hey, das ist nicht geil so. Aber es ist nicht so, dass ich mit Vorwürfen an die Sache rangehe. Mhm. Ich nehme die Leute immer mit wie gute Freunde und sage, hey, das ist nicht cool, das können wir dagegen tun. Und das sind die Lösungsansätze, die ich für euch dann haben werde oder habe in Zukunft, wie man damit umgehen kann.
0: Mhm. Wir wissen, das ist ein Schritt, den viele Creators scheuen, sich zu gesellschaftspolitischen Themen zu positionieren und das ist der Grund ist nicht immer nur, dass einem das egal ist, sondern viele haben auch eine durchaus berechtigte Angst vor dem Feedback und davor, was auf Social Media passiert, wenn mhm. man, ähm, ich sag mal, meinungsstark unterwegs ist. Wie ist es in deiner Community, was passiert in den Direct Messages, in den Kommentaren, wenn du gesellschaftspolitischen Content thematisierst versus ein, ich sag mal, relativ unverfängliche Anleitung dazu, wie man matcha -Latte macht oder so?
1: Mhm. Ähm, auf YouTube beispielsweise kann ich dir sagen, es, äh, gerade wo das N-Wort die Debatte war, ähm, habe ich viel von der rechten Seite abgekriegt. Mhm. Dann habe ich mich da so ein bisschen abgeschottet, um mich selbst und um meine Identität zu schützen und um meine Liebsten um mich herum zu schützen. Auf Instagram habe ich das beibehalten, weil meine Community schon sehr woke ist. Also sie sind, meine Community ist schon sehr ähm, wachsam und sensibilisiert dafür. Aber ich scheue mich nicht darüber zu sprechen, weil meine ganze Erscheinung ist ein Politikum. Hm. Ich bin nun mal offensichtlich eine schwarz großgeschriebene Frau. Hm. Und ähm, ich kann mich davor nicht zurücknehmen. Ich kann mich davor nicht schützen. Ich kann, na, ich kann meine Hautfarbe nicht abwaschen. Ich kann mich da also nicht zurücknehmen. Und deswegen finde ich, ich kann natürlich sagen, ich spreche nicht darüber, weil ich bin betroffen und es ist aber nicht meine Aufgabe, kostenlose Bildungsarbeit zu mhm. leisten. Aber in ein paar Standpunkten will ich das machen, weil ich das nicht auf mir sitzen lassen möchte, um den Leuten zu zeigen, Moment, da muss sich was verändern. Auch meinen Kindern zuliebe, ich habe jetzt noch keine, aber in der Zukunft hätte ich schon gern welche. Und ich möchte nicht, dass die genau dasselbe durchmachen müssen und runterschlucken müssen, was ich runterschlucke. Das muss nicht sein. Wir müssen uns ja irgendwie weiterentwickeln. Wir leben alle hier, wir sind alle Menschen und ähm, wollen einfach friedlich miteinander leben. Und nicht solche Feindseligkeiten pflegen oder irgendwie noch trotzdem weiter Fehler machen. Das muss nicht sein.
0: Du hast es gerade schon gesagt, wenn man betroffen ist, hat man nicht die Verpflichtung genau, zu, zu sprechen. Man kann... Sich auch, kann auch sagen, nee, das möchte ich einfach nicht. Trotzdem tust du es ja und mhm. leistest diese kostenlose Bildungsarbeit und setzt dich ähm, auch einer enormen Wut möglicherweise aus und Anfeindung. Also, ich finde, der Gedanke, ich muss jetzt hier mich und meine Lieben schützen, das ist schon, ja. das ist schon krass, finde ich, wenn man den haben muss, weil man dazu gezwungen wird, den zu haben. Mhm. Wie beschützt du dich denn mental in solchen Momenten und hast du auch das Gefühl, dass du die Dankbarkeit entgegengebracht kommst von der, bekommst von der Community, die auch angebracht ist für so eine Arbeit?
1: Ja, doch. Also es gibt Punkte, da wo, wo ich dann einfach merke, okay, ich bin jetzt am Ende, aber das kommuniziere ich dann auch offen. Und dann merke ich auch, was für ein Rückhalt ich da habe in meiner Community. Die sind dann wahnsinnig offen und lieb und schreiben mir dann privat in die DMs und sagen, hey du, nimm dir die Zeit, wenn du mich brauchst. Ich habe Leute kennengelernt, die ich einfach so über irgendwelche ähm, Plattformen kennengelernt habe, die wie fast schon richtige Freunde für mich da wären. Und alleine dieser Gedanke reicht ja vollkommen aus. Ich nehme mich dann auch wirklich raus, bin dann ein, zwei Wochen absolut offline und ähm, versuch runterzukommen, so gut es geht. Ich bin Workaholic, das ist ganz schlimm. Da muss meine ganze Familie klarkommen. Aber ich komme nach meinem Vater, das ist erst genauso.
0: Okay. Hast du dann Methodiken, um dich selber so zu regenerieren? Ja. Was, was machst du dann, wenn du es teilen möchtest? Ja, natürlich
1: gerne. Äh, liebe Leute, ihr müsst nicht nur immer was für andere tun. Ihr könnt auch gerne einfach mal was für euch selbst tun. Geht eine Runde shoppen. Ich schwöre, das ist für mich wie Meditation. <lacht> Oder ähm, ich, was ich auch gerne mache, ich buche mich in ein Hotel ein in meiner Stadt. Das ist mir absolut wurscht. Ähm, Hauptsache, es ist ein cooles Hotel, was mir Spaß macht, wo ich mich einfach mal komplett äh, rausnehmen kann. Und dann mache ich Wellness. Mhm. Ich mache Wellness, aber so richtig. Dann sitze ich mit einer chips auf dem Bett und denke mir, geil. Geil, geil, geil. Dann mache ich das ein, zwei Tage, meditiere viel, gehe schwimmen in die Sauna, tu mir selbst was Gutes, leg das Handy weg. Und dann ist die Welt für mich erstmal wieder in Ordnung. Also dann habe ich aufgetankt.
0: Also es ist richtig Self-Care ja. betreibst du. Ja. ja. Findest du, dass wir das gesellschaftlich oder gerade auch auf Social Media ausreichend kommunizieren, dieses Thema Self-Care?
1: Nein. Leider, leider nicht. Weil das immer gekoppelt ist mit irgendwelchen Produkten oder so. Das finde ich schade. Es gibt viele starke Persönlichkeiten, die schon versuchen, das so ein bisschen ranzutragen, aber das schwappt immer nur so auf. Immer so wie so ein Trendbegriff. Das mhm. ist schade, weil eigentlich sollten wir das fest etablieren. Genauso wie ich finde, dass man ähm, Psychologen, die so verschmäht sind, also wo man viele Menschen nicht so gerne darüber sprechen, auch zu einer ganz normalen Regelmäßigkeit machen sollte. Wie als würde man zum Zahnarzt gehen. Also die Amis machen, sind uns da so ein bisschen voraus.
0: Mhm. Ja, das stimmt, da ähm, gehört es irgendwie zum guten Ton, so einen Therapeuten oder so zu ja. haben und hier ist es immer noch mit einem Stigma behaftet, ja. ähm, psychisch krank zu sein und genau. ich meine, bei einem gebrochenen Arm sagt auch keiner, mache ich alleine zu Hause, ja. Ne? Ist so. Geh mal in die Wanne und dann wird das schon wieder. Mit,
1: mit einem Stock und einem Gürtel einmal kurz fixieren ja. die Sache und dann ist erledigt, nicht.
0: Ja. Ich habe das Gefühl bei Selfcare, dass bei vielen Menschen auch so ein bisschen vielleicht verwechselt oder zumindest vermischt wird mit der Erwartungshaltung. Das bedeutet, ich muss besonders gut essen, ich muss mich besonders viel bewegen, ich muss jeden Tag eine äh, Meditation machen und dann muss ich mir noch dreimal im Spiegel sagen, dass ich toll bin. Und ich glaube, dass das auch viele Menschen auch einen krassen Druck ausübt. Mhm. Wie, wie nimmst du das wahr? Gerade so Themen rund um Sport und Ernährung, wenn die so im, im Kontext zu Self-Care äh, gesetzt werden?
1: Müll. Braucht man nicht. Ganz ehrlich, Self-Care, wie das Wort schon gut beschreibt, das ist Self and Care. Und das kann jeder nur für sich selbst am besten wissen, wie man das macht. Es sind nur Anleitungen. Also ich sehe das alles nur als, Anle als Anleitung oder Inspiration, was man tun kann, wenn man es gerade nicht weiß. Aber ansonsten sage ich auch immer grundsätzlich in jedem Pin, in jedem Video, mach wie du willst. Mhm. Weil das ist wirklich Self-Care. Wenn du gerade in dem Moment keinen Bock hast und du willst irgendwelche Serien bingen, dann go ahead, dann ist das deine Self-Care. Und das ist genauso berechtigt, das auch als solches zu bezeichnen.
0: Naja, mhm. ja, alles andere oft, mündet oft in einer Überforderung. Absolut. Ja. Und ich glaube, jeder, der schon mal probiert hat, zum Beispiel zu meditieren. Ich hatte ähm, meinen letzter Podcast-Gast, ähm, der D. Jackson, der ist da ziemlich unterwegs. Mit ihm habe ich da auch ein bisschen drüber gesprochen. Also ich finde das Granaten schwer, ne? Ich mhm. kann das nicht. Wenn ich mich da sieben Minuten aufs Bett setzen soll und meditieren, da, da, da denke ich nach drei Minuten, wie lange ist es noch? Also das ist nicht für jeden einfach vielleicht der Weg und es kann auch, auch schwer fallen. Und wenn man dann das Gefühl hat, man muss das tun, mhm. um Selfcare zu betreiben, und ich scheitere jetzt auch noch an meiner Selfcare, mhm. dann dann ist natürlich der Druck, der da mental aufkommt, äh, äh, gleich doppelt so, Aber so hoch.
1: Eine Sache muss ich sagen ist es ist, ähm, Meditation heißt nicht, dass man zwangsweise angekettet an irgendeinem Stigma, wenn man das auch so sagen kann, festhalten muss. Meditation ist auch schon, wenn du gemütlich einen Müsli-Riegel isst, wenn du einen Spaziergang machst, mhm. wenn du einfach 15 Minuten nap machst. Das ist auch schon Meditation, ja. wenn du deinen Geist abschalten kannst für den Moment Sei es dann deine Routine nachgehst, den ganz normalen Schlafen gehen. Mhm. So, das kann auch Meditation sein. Mhm. Also da darf man sich gar nicht an dieser Begrifflichkeit aufhängen. Ähm, wie die Yogis im äh, Schneidersitz und äh, mit Lotus, äh, das ist kein Muss. Ja, das muss nicht sein. ja
0: Also ich, ich finde es von außen zu beobachten immer toll. und mhm. ähm, Sieht auch schön so, aus, so, ästhetisch. Sieht schön aus. Und ich glaube, dass es vielen Menschen damit auch gut geht. Aber da sind wir ja wieder bei dem Punkt, den du genannt hast, jeder so wie es für ihn funktioniert. Genau. Ne? Und für den einen ist eben die Klangschale und der Yoga-Sitz toll und mhm. für den anderen dann vielleicht der Waldspaziergang oder die Skincare-Routine oder so. Genau, ist so. Oder das Shoppen-Gehen. <lacht> oder das Schaffen gehen ja, das, äh, ja. Why not? Und das Hotel, das finde ich, ist eine gute Idee. Hammer, oder? Habe ich gerade erst, ja. hab erst gemacht. Man denkt ja oft so, eh bei so schicken Hotels, die so local sind, dass man denkt, ach, ich habe irgendwie nie die Gelegenheit, da mal hinzugehen, weil ich reise ja nicht in meiner eigenen Stadt, aber warum eigentlich nicht?
1: Warum eigentlich nicht,
0: genau. Thema Fitness und Food-Content habe ich gerade schon kurz angesprochen. Ähm, du zeigst ja auch auf jeden Fall Food-Content, auf mhm. jede Menge. Wann ist der für dich gut und wann fängt der an, Druck auszuüben?
1: Hui. Also bei mir selbst oder bei anderen?
0: Welchen Maßstab legst du an deinen eigenen Content an, was das betrifft?
1: Das soll funktionieren. Also es soll für jeden machbar sein. Also für mich ist das so das Hauptding. Die Ästhetik ist klar auch wichtig. Ich stehe auf Ästhetik, soll schon schön aussehen. Aber es ist jetzt nicht so der Haupt- oder Vorreiter. Für mich soll es einfach funktionieren. Ich, ich mag es selber partout nicht, wenn ich Rezepte ausprobiere, die dann nicht funktionieren. Das ist so ärgerlich. Und es ist schade auch. Es ist Verschwendung, weil mhm. man dann denkt, ich muss das jetzt äh, wegwerfen. Und deswegen ähm, Ganz einfache, alltagstaugliche Rezepte, die jeder machen kann, ohne was falsch zu machen oder schief gehen zu lassen und vor allen Dingen dabei frei sein zu dürfen. Also mhm. sprich, Dinge anders zu machen, ohne dass es das Rezept großartig verändert.
0: Mhm. Gerade beim Essen ist ja doch der moralische Zeigefinger oft auch mit dabei. Mhm. Also Beispiel Kalorien, mhm. wie viel dürfen das jetzt sein? Können wir jetzt über 350 beim Frühstück gehen oder nicht? Mhm. Spielt es bei deinem Content auch eine Rolle?
1: Null. Ich ähm, habe zwar ein, zwei, glaube ich, von sehr vielen Rezepten. Das ist aber nur für die Leute, die wirklich ab, also darauf erpicht sind und das auch gesucht haben. Aber ansonsten spielt das bei mir gar keine Rolle. Es soll schmecken. Es soll geil sein und schmecken. Und wenn es auch noch zuckerfrei, glutenfrei oder ähm, kalorienarm ist, ja, dann ist es ein nettes Gadget. Aber ich gehe dann darauf, nicht direkt äh, darauf ein. Und ich mache meine Rezepte zwar vegan, aber ich sag immer so, und wenn du es nicht vegan machst, dann nimmst du halt ein Ei hier, nimmst äh, da und da statt Tofu Fleisch und da kannst du ganz frei sein. Das mhm. ist so, so mache ich das. Ich lasse jedem so seine Freiheit, seinen Freiraum, ohne erhobenen Zeigefinger, denn mein Freund ist auch omnivore, also der isst Fleisch und äh, Gemüse und ähm, ich ja, bin seine Partnerin, da stehe ich hinter ihm mm. und soll jeder für sich selbst wissen.
0: Ist es, würdest du sagen, vielleicht auch Teil deines Erfolgsgeheimnisses, dass du eben ja, Toleranz so groß schreibst, dass du sagst, ich, ich stups euch mal an, aber den Rest entscheidet ihr selber? Ich, ich
1: glaube, ja, kann gut sein, aber ich glaube, das ist so Teil meines Wesens, also das bringe ich einfach als Paket mit deswegen kann gut sein, darauf ich, äh, bin ich noch gar nicht gekommen.
0: Kannst du gerne ohne Copyright für die LinkedIn-Bio Dankeschön,
1: dankeschön, werde ich auf jeden Fall hinzufügen.
0: Ist hiermit freigegeben. Ähm, Nochmal zurück zum Thema Mental Health, Mental Wellbeing, finde ich manchmal vielleicht passender, weil mhm. Mental Health reden wir ja schon dann doch auch über Erkrankungen. Das ist ja auch unter KollegInnen von dir ein großes Thema. Wir haben jetzt mehrere YouTuberInnen gesehen, die ihre Karriere an den Nagel gehängt haben oder ganz stark ihren Content verändern möchten und wo auch ähm, der Druck durch die sozialen Medien eine große Rolle spielt. Wir haben jetzt die Perspektive gehabt, welchen Druck man auf die FollowerInnen ausübt. Wie ist es denn umgekehrt? Also wie, wie nimmst du das für diesen Berufsstand wahr? Schlittern wir da in... Eine gefährliche Situation mit den ganzen Creators?
1: Oh ja. Ja, ja, das kann ich ähm, ganz, 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 ganz groß schreiben. Definitiv, weil ähm, viele Zuschauer unterschätzen die Macht, die sie eigentlich haben, mit ähm, einem Klick, den sie machen, mit Sachen, die sie schreiben. Das kratzt an dem Selbstwertgefühl der Menschen. Sie sind sehr zahlenorientiert. Sie haben ja nichts anderes außer Zahlen und Kommentare. Deswegen sind sie daran auch gebunden und können nichts anderes tun. Manche sind in der Lage, das zu auszuhalten mhm. und manche halt einfach nicht. Da bröckelt das auch langsam so. Mhm. Und ich finde das stark, wenn sie dabei bleiben und das offen ansprechen oder für sich eine Entscheidung treffen, um sich selbst zu schützen. Und ähm, das sollte man definitiv nicht unterschätzen. Wenn jetzt jemand unter einen Post schreibt, Mensch, du bist aber fett geworden oder äh, du bist zu dünn oder du bist zu groß oder Sonstiges. Die Person hat vielleicht so oder so privat schon damit zu kämpfen. Und dann wird es einfach nochmal so an den Pranger gestellt und mit dem Finger reingedrückt. Das ist dann, das macht was mit einem. Und das darf man nicht unterschätzen. Wir sind trotzdem Menschen. Mhm. Jeder Influencer da draußen ist ein Mensch. Der hat ein Herz durch seine Venen schießt Blut. Der hat, macht sich Gedanken, der hat seine eigenen Probleme. Das ist ähm, absurd zu denken, dass das funktionierende Maschinen sind, die keine Gefühle haben. Mhm. Dem ist ja nicht so.
0: Ich mochte in dem Kontext Wahnsinnig gern die Idee von äh, Fabian Arnold, der auch mal hier im Podcast war, der gesagt hat, also in der perfekten Welt äh, hätte Instagram einfach Öffnungszeiten und man könnte dann mal so richtig abschalten. Das ist natürlich utopisch, aber ich fand dieses Gedankenspiel irgendwie nett. Was, was denkst du aus, aus deiner Perspektive raus, was müsste sich verändern, damit diejenigen, an denen die Branche hängt, nämlich die, die den Content machen, einfach langfristig gesünder arbeiten können?
1: einige werden jetzt äh, sauer sein. Also, aber ich sage es jetzt einfach. Ich glaube, wenn man ähm, diese ganzen, Analy also nicht Analytics, okay, aber diese Followerzahlen, dieses Liken, diese, diese Anzeige, diese Herzchen, diese Daumen nach oben und Daumen nach unten, wenn wir das eliminieren könnten, dann wäre, ich glaube, nicht nur ich, sondern auch andere Creator wesentlich glücklicher. Und wir hätten wieder un unsere Kunst wieder.
0: Da mm. geht es nämlich
1: um das, was ich mache. Und nicht dieses, wofür ich das mache. Mm. Oder beziehungsweise dieses, ähm, diesen Mehrwert. Ich glaube, dann hätten wir mehr Chancen und jeder könnte immer noch ähm, sein Ding durchziehen. Mm.
0: Ja, diese Zahlen sind ja auch ein doppelter Bewertungsmaßstab. Ne? Also Sie bewerten einmal, wie der Content bei den FollowerInnen ankommt, aber sie definieren ja auch den Marktwert und definieren, wie viel man jetzt verdienen kann und wie viel man wert ist, wenn man da ein, ein Werbespending von, von einem Unternehmen bekommt. Das ist ja gleich doppelt. Da bin ich, da bin ich muss ich sagen, ganz ehrlich nicht deiner Meinung. Mhm. Weil
1: ich ähm, finde, der Wert der Arbeit, den kann man nicht durch die Anzahl der Menschen, die die Arbeit bewerten, sozusagen bemessen. Wenn ich jetzt High-Quality-Content anbiete und der wird einfach nicht gesehen, weil irgendein Algorithmus der Meinung ist, ein Algorithmus kann keine Meinung haben, aber wenn der Algorithmus einfach so funktioniert, wie er funktioniert. Mhm. Und dieser High-Quality-Content, der für ein Unternehmen perfekt passen würde, weil er einfach genau das anspricht, was das Unternehmen braucht, nicht ausgespielt wird und ich dadurch nicht sichtbar bin und schlechter bewertet bin, was sagt das über meine Qualität aus? Mhm. Rein gar nicht.
0: Ja, also in einer, ich, ich stimme dir zu, in einer, in einer perfekten Welt wäre das so, aber de facto ist es ja so, dass eben. Unternehmen genau das dann nutzen und sagen, naja, dann können wir eben nur so und so viel zahlen oder dann ist, äh, kriegst du für die Kooperation eben, wenn du nur 50.000 erreichst, weniger als würdest du jetzt 150.000 erreichen, ja, das ist... Äh, ja, aber ja. deswegen
1: kann man ja auch Werbung ausspielen, ne? das mm. kann das Unternehmen ja dann wieder selber steuern, das mm. ist ja was anderes, aber mm, da bin ich immer so hm, mit Kopfschütteln dabei, <lacht> so, I don't know.
0: Ja, ich also kann es schon verstehen, dass äh, diese Zahlen einfach einen wahnsinnigen Druck ausüben und… Ähm ja, auch ganz offensichtlich schon einige Menschen in dieser Branche wirklich ernsthaft krank gemacht hat. Da spielen mhm. bestimmt viele Dinge rein. Ne? Man muss vorsichtig sein mit einfachen Antworten, mhm. aber ist auf jeden Fall ein, ein Teilbereich. In diesem Kontext, wie wichtig ist es denn dir, ähm, mit deinem Content dann auch Schwäche zu zeigen und zu sagen, mich stresst das hier jetzt gerade irgendwie mit den Zahlen oder ich habe jetzt hier nicht so viele erreicht oder ich kann jetzt gerade nicht auf die DMs antworten, weil irgendwie brauche ich jetzt mal eine Pause.
1: Wahnsinnig wichtig, weil das zeigt meine Menschlichkeit und ich finde, Schwäche ist gleichzeitig Stärke. Die Schwäche zu zeigen ist gleichzeitig Stärke. Und ähm, genau das ist mir aus dem Grund so wichtig, weil ich den Leuten immer wieder vorzeigen oder vorhalten möchte, dass ich nur ein Mensch bin und dass man da so ein bisschen den Druck rausnimmt, auch bei der Community selbst, weil sie ja selber auch diesen Druck verspüren oder na, den Druck sehen, der da ausgeübt wird oder den sie selber abbekommen und da möchte ich den Druck auch wieder rausnehmen und sagen, Leute, das frustriert mich gerade echt sehr. Ähm, mhm. Ich nehme mich jetzt mal zurück oder wundert euch nicht, wenn ich so ein bisschen einen Downer habe oder nicht mehr äh, da bin für eine Woche oder so. Dann haben sie auch das größte Verständnis dafür. Und denen wird das nochmal klar. Na, dann haben sie auch nämlich die Möglichkeit, darauf zu reagieren und zu sagen, mhm. ah, okay, ich wollte dir nur sagen, ich schätze dich und deine Arbeit, ähm, nimm dir die Auszeit, kein Problem, da weiß ich Bescheid. Deswegen ist mir das wahnsinnig wichtig. Und es mhm. ist auch gar keine Schwäche, das zu sagen. Okay.
0: Das heißt, am Ende ist es eigentlich Beziehungsarbeit, die man da irgendwie leisten muss ja. äh, und in der auch die FollowerInnen eben ein Teil der Beziehung sind und deshalb auch einen Teil der Verantwortung tragen.
1: Definitiv. Ich sage ja, ich äh, bin die große Schwester und wenn wenn ich die große Schwester bin, dann gehört das zu meiner Verantwortung, aber das mache ich gern. Mhm. Das macht man für Familie.
0: Ja, Stimmt. Das wäre jetzt wirklich ein schöner Schlusssatz, wenn ich nicht noch eine Frage hätte. Okay, hau raus. Vielleicht können wir positiv so ein bisschen ausklingen und noch am Ende darüber reden, was du dir dann konkret für Veränderungen wünschen würdest. In einer perfekten Welt, wie würde Social Media in diesem Jahr sich entwickeln und aussehen?
1: Social Media in einer perfekten Welt. Wäre für mich, wenn wir alle zahlenunabhängig kreativen Content teilen und ähm, zeigen können und uns gegenseitig upliften und positiv in das nächste Jahr schreiten. Ohne Druck, alle Hand in Hand, das klingt total kitschig, ich weiß, aber... Ungefähr so stelle ich mir das in einer perfekten Welt einfach vor.
0: Ich finde, so ein bisschen Kitsch verträgt die Welt manchmal auch. Wir sind ja sehr rational auch genau. sonst immer. Ja. <lacht> so sieht's aus. Ja, Ashley, vielen lieben Dank für das Gespräch und dass du ähm, so offen ganz viele Insights aus deinem Berufsalltag, aber auch aus deiner Gedankenwelt mit uns geteilt hast. Und das war ein sehr wertvoller Austausch, fand ich. Ich danke dir ganz herzlich. Ich danke dir. Schön, dass du bei uns warst und ja, die nächste Folge Social Snack gibt es dann wie immer am Mittwoch in zwei Wochen. Bis dahin könnt ihr sämtliche Social Media Netzwerke von Ashley auf jeden Fall auschecken und gerne unsere auch. Die verlinken wir euch wie immer in den Show Notes und ja, wir verabschieden uns für heute. Herzlichen Dank. Ciao, ciao. Ciao. Für noch mehr spannende Stories rund um Creators, Social Media und Influencer-Marketing folge unserem Instagram-Kanal, schau auf unserer Website vorbei oder abonniere
1: unseren Link in Twitter und Facebook-Account.